0: Десятый подкаст по сказке Рабинахмана Мебен Мель Хувеншифхаше Нитхальфу О сыне царя и сыне служанки, которых подменили Поменяли. Мы в прошлый раз оставили нашего главного героя в темном, непролазном, загадочном, дремучем лесу. И там, в этом лесу, он встретил своего антипода. Сына служанки. После этого они опять разбежались. Один побежал за своими животными, которые завели его в этот дремучий лес. Другой побежал за своей лошадью, которая тоже его туда привела. И потеряли друг друга из виду. И в процессе погони за животными сын царя нашел мешок с хлебом. Мешок с хлебом в лесу. Богатство. Только я в прошлый раз немножко оговорился, так что сейчас я сделаю небольшую работу над ошибками. Я сказал, что хлеб в символике этих сказок олицетворяет хохма. Нет, я был неправ. Это дат. Сейчас я поясню, что такое дат. Я просто не берусь переводить эти термины на русский язык. Нет у меня достаточно подходящих слов в лексиконе. Поэтому попытаюсь... Объяснить, что такое дат, на примерах. Вообще-то само слово дат это знание, как бы, но это не, не то. это не то. Итак, пример. Идет человек по улице, и вдруг видит двое недалеко от него, затевают ссору. Ссора принимает постепенно все более серьезный оборот. Один уже выхватил нож... И тот, который наблюдает это все со стороны, не знает, что ему делать. То ли бросаться к ним, разнимать такой этого нож, то ли куда-то звонить кого-то, вызывать полицию. Не знает, что стоит-то торопевший. И в это время его по плечу сзади кто-то хлопает. И говорит, парень, ты того, ты не грусти. Смотри, ты видишь, вон там вот кинокамера установлена, вот там освещение, вон режиссер бегает там. Помощники режиссера. Кино тут снимается. А, -а, -а тому все становится ясно. Вот это вот в нем проснулось да-ад. Еще один пример на ту же тему. Скажем, мне рассказали, что мой приятель. Это все вымышленный приятель. Я придумаю сейчас ситуацию. Он на концерте симфонической музыки вдруг вскочил на стул, начал орать дурным голосом, бледь, что-то непотребное, и вот э, примерно в таком стиле себя вести. Я выслушал это все и говорю, нет, он этого не делал. Меня спрашивают, а как ты знаешь, что он этого не делал? Я отвечаю, да просто я знаю его, этого человека. Он это сделать не может, я его знаю. Вот это вот тоже. Вот это самое «знаю» — это «даат», это из этой области. Вот я знаю, что это так. Или я вдруг узнал, что это так, и теперь я это знаю. Так вот это вот и есть хлеб, который нашел царский сын. И сразу же после того, как он нашел этот мешок хлеба, то есть обогатился этой самой «даат», Тут же после этого он встречает лесного человека. Это некая духовная сущность, а может быть, это праведник очень высокого уровня. Судя по тому, что там между ними было сказано, лесной человек спрашивает его, «Ты кто такой?» Царский сын ему отвечает, «Я человек». И лесной этот вот самый житель очень удивился. Говорит, «Сколько я тут живу?» И отцы мои, и деды мои здесь тоже жили. Не водятся здесь люди. Из этого вытекает что? Что сам по себе он только похож на человека, этот лесной житель. На самом-то деле он человеком не является. И когда царский сын проделал все эти умозаключения, он страшно перепугался. А оно, думаю, откроет рот и проглотит меня. Вообще, надо сказать, что царский сын, он... Парнишка такой славный, но боязливый. Ну, собственно, как и все мы вместе с вами. Рабин Ахмад сказки это пишет про нас. И не про кого другого, и не для кого другого. Каждому он пишет о нем. Пойдем дальше. Бытухках пагаа этхаверо хаверо шрадав ахареасус канал посреди всех этих занятий он, царский сын, встречает своего друга, который бегал за лошадью. В И когда он его увидел, царский сын, он ему сразу начал делать намеки такими жестами. Адам Смотри, вот этот вот, вот который, который вот передо мной идет, он не человек. Так что ты с ним поосторожней. «Ки Эйнзе Адам Кляль», потому что это совершенно не человек, «Валях мия вилахаш ознав, коль А после этого он еще подошел к нему, этот царский сын, к своему напарнику, и прошептал ему все то же самое на ухо, что Эйнзе Адам Кляль» — это совершенно не человек, «Вэхули Каналь» и все остальное, что с этим связано. «Вэйсток Кель и посмотрел его друг, Айну Адам Шелясус, то есть тот самый, который за лошадью гнался, он его называет человек лошади. Вярвы не саким лехем актефу. И видит, что вот у того, у царского сына на плече мешок с хлебом. Видхи литханенлю, и начал его умолять Ахи, брат мой. за камем мим шело уже несколько дней я не ел. «Тен Лехем, дай мне хлеба». «Вышивлю», а тот ему отвечает, владелец хлеба. «Кан бамидбар эйн муиль шумдавар». Вот здесь, в пустыне, имеется в виду в таком месте, где хлеба нет, и вообще ничего свистного. Так вот здесь, в пустыне, это все не работает, твои стенания и упрашивания. «Ки хаяй код мимве ани цариха лехеем бешвели?» «Потому что моя жизнь прежде всего». И мне нужен хлеб для себя. Здесь такие аллюзии из Талмуда, там рассматривается история, что если двое идут по пустыне, и у одного из них есть вода, его личная вода. И ситуация складывается таким образом, что ему, его личной воды, хватит на то, чтобы пересечь пустыню. А если он поделится со своим спутником, то тогда... Погибнут оба. Воды на двоих не хватит. Талмуд спрашивает, обязан ли вот этот владелец воды делиться со своим спутником в такой ситуации? Нет, говорит Талмуд. Ха -ха Твоя жизнь прежде всего. Но это не является законом. То есть, если тот хочет поделиться, он может поделиться. Талмуд не обязывает его не делиться. Ну, вот, вот здесь это упоминается. Царский сын ему отвечает, что моя жизнь прежде всего, и мне нужен хлеб для себя. А тот продолжает его упрашивать и уговаривать очень. Я тебе за это отдам все. В скобках. Ах, быва дай, эн муиль шум уматан бе ад лехем баминбар. Однако какой может быть торг за хлеб в пустыне? Ишивлю отвечает ему в скобках, айнузе шибекеш алехем, то есть вот тот, который просил хлеба, шеу адам шелясус, он является человеком лошади. Ишивлю адам шеля мод отвечает человеку животных, Шиубинам Эльхаймед, который является настоящим царским сыном. Такие вот распространенные здесь примечания. Ну, чтобы пояснить нам, что происходит в действительности с ними и с нами. Этэльиха коляцми. Тот вот самый сын служанки отвечает ему, да я тебе всего себя отдам. Шимкоор, это цмилиха бы адлехим, я тебе продамся за этот хлеб. Вы нет яшев, и тот царский сын, владелец хлеба, призадумался. В скобках ай, ну адам, шелебеймо, то нит яшев, отсмо. То есть вот тот самый человек животных призадумался. Ликнут Адам купить человека? Кидай или ты нулехим? Дамка я ему хлеба, веканаутоле ведулям, и купил он его в рабство навсегда. Ну, что скажете? Нет, что вы скажете вообще про всю сказку? Ведь началось все с того, что в царском дворце родились, у царицы родился сын, и у служанки родился сын, поветуха их подменила, и это и было завязкой всей этой истории. И вся эта история направлена только на то, чтобы поменять их обратно, чтобы они заняли свои места. Так вот, они заняли свои места. Царский сын купил сына служанки в рабство навсегда. Вот тут бы поставить точку, обозначающую счастливый конец, а нет. История нам предстоит еще очень долгая. Потому что номинально они стали на свои места но все дело не в расстановке по местам номинальной. Номинально и так все находится на своих местах на самом-то деле. Все дело в сознании, как мы воспринимаем окружающее. Основная перемена и подмена происходит в нашем сознании. Мир на самом-то деле идеален. И не может быть другим, потому что это божественное творение. А, скажете, а что же сознание? Это не божественное творение? А в том-то и дело, что в творении сознания и мировосприятия Бог разрешил поучаствовать человеку. Вот с тех пор это сознание съехало на бекрень. И дальше нужна большая, кропотливая, длительная работа, постоянная, самая главная работа, по приведению этого сознания в сознание. И раб поклялся ему клятвами, что настанется его рабом, даже когда они вернутся, выйдут из леса и вернутся в какой-то населенный пункт. а тот дал ему хлеб. Понимаете, да, кто настоящий царь? Настоящий царь — тот, кто владеет хлебом, вот этим самым даат, как мы уже его попытались охарактеризовать. Не его, а ее даат — это женского рода, слово на еврейсе. Тот владеет ситуацией, кто понимает ситуацию. Понимает не умом, а каким-то внутренним пониманием, что вот это так дал ему хлеба». шеухлюя яхад, минаса ад шеихле алехем то есть они стали кушать вместе из этого мешка, пока не закончился хлеб. Один из них рабовладелец, другой из них раб, но едят они этот хлеб вместе. Когда они расставлены по своим местам, они взаимодействуют. И только так они могут существовать. Валху яхад, ахаре адам, ая аранал, и пошли дальше, за лесным человеком. Взе аэвет оле хахарав, айну адам, шэл асус, шенимкар леавед, леадам шэл бэймот, ала хахарав, ахаре адам шэл и, а, да, тут же он показывает, как они идут. А идут они вот так, как и должны идти раб и его хозяин. Сначала идет хозяин, а за ним идет раб. А, однако они оба шли за лесным человеком. То есть тот, кто на самом-то деле идет впереди, ведет их за собой, это вот эта вот духовная сущность которая вывела их, в конце концов, и из леса, и из этой ситуации. и Ну, потому что, говорили мы уже много раз, вот этот самый э, пример из Талмуда, что не может человек сам себя вытащить из тюрьмы. Должен кто-то со стороны, который находится на свободе, подать ему руку, веревку, протянуть что-нибудь, чтобы его из этой тюрьмы вытащить. и эккэля лавкцаат. И теперь царскому сыну стало немножко легче. а я авдо. Когда ему нужно было что-то поднять или выполнить какую-то другую работу, он просто приказывал своему рабу. Айну ам шелясус карло То есть вот тому человеку лошади, лошадь мы говорили когда-то, что это символ гордости. Он приказывал человеку лошади, который продался ему в рабство. Чтобы тот поднял ему какую-то вещь, которая ему нужна, или чтобы сделал какую-то другую работу, которую он хочет сделать. И они шли вместе за лесным человеком. Вот тут тоже еще любопытная ситуация нахашим и Вы, нет пахедмеот. И они пришли в место, которое кишело змеями и скорпионами. И он очень перепугался. У это и из-за страха он спросил лесного человека. Помните, это было написано раньше, он, царский сын, боялся этого лесного человека настолько, что не смел с ним заговорить и что-либо спросить у него. Но тут такая напасть. Этот новый страх пересилил старый. И царский сын спрашивает у лесного человека, «Эх воркан, как мы здесь пройдем?» «Иши в лёго, а и пале?» В скобках «эла маи». «Эх, тикане, вы того ли выйти?» Лесной человек ему отвечает, «Это то, что тебя занимает?» А как ты войдешь в мой дом, и показал ему свой дом, который висел в воздухе. Тут написано Амад Бавир, то есть стоял в воздухе. Вот, понимаете, это ведь граница. Это граница между двумя мирами, двумя состояниями, двумя сущностями. Царский Сын, поскольку он является все-таки человеком, человеком в какой-то степени приземленным, его занимает то, что делается на Земле и те опасности, которые с этим связаны. Причем страх занимает довольно-таки большое место в его сознании, существовании. Но к концу истории это все разрешится. И его... Проблемы земные. Вот как тут пройти? Тут змеи, скорпионы. Почему змеи и скорпионы, кстати, такое примечание на полях? Змеи жалят спереди, скорпионы жалят сзади. Это все тоже имеет определенный смысл. И вот он смотрит на землю, там они кишат и привлекают его внимание. Он ничего не видит вокруг, не видит ни дома этого лесного человека, ничего. А лесной человек говорит, вот это вот тебя занимает, вот эти вот зверушки. Посмотри, как ты преодолеешь дистанцию по воздуху и войдешь в мой дом. Это тебя не интересует? У лесного человека как бы, глаза направлены совершенно в другую сторону. Он живет в другой реальности. И иногда из этой своей реальности он спускается сюда, к нам, для того, чтобы провести нас по существующим здесь тропам, которых мы сами не видим. «В Эхтиканесли быти» спрашивает лесной человек, а как ты попадешь в мой дом? Вальхуима, да, моя, аналь, и они пошли вместе с ним, вот с этим лесным человеком, как попасть в дом, да попроситься у его хозяина, Чтоб тот тебя впустил. Вы, виру там, бешалом, и он, лесной человек, провел их с миром целости и сохранности. Вы их не сам, вы то, вы хилям, вы ишкам, вы арахло. И он ввел их в свой дом и накормил их, и напоил их, и пошел себе. Они остались у него дома. Помните, несколько строчек назад я не подчеркнул это, эту ситуацию. У них закончился хлеб, они его начали есть вместе и прикончили тут же. Вот, а и что же им дальше делать? А вот идти за этим лесным человеком. И когда он введет тебя в свой дом, там будет и хлеб, там будет и питье, и там будет все, что тебе нужно. Для того, чтобы перейти через границу, нужен проводник с той стороны границы. До свидания.